0: 澶渊之盟对于中国历史来说是一个城下之盟，很屈辱；对于大宋朝来说，则奠定了百年繁荣的基础。中外学者津津乐道的宋朝 GDP 全世界第一，也就是这一百年。不读好书，只读有趣的。我是主播小书童。澶渊之盟是北宋前期最为重大的历史事件之一。主持澶渊之盟的君主是宋代第三个皇帝宋真宗，主导盟约的宰相是寇准。澶渊之盟是边打边谈的结果，辽宋最终达成协约如下：宋辽约为兄弟之国，辽圣宗年幼，称宋真宗为兄，后世仍以年龄论长幼。宋辽以白沟河为界，双方撤兵。此后凡有越界盗贼逃犯，彼此不得藏匿收留。大宋每年向辽提供驻军旅之费银十万两，捐二十万匹至雄州交割。双方于边境设置榷场，开展互市贸易。澶渊之盟对于中国历史来说是一个城下之盟，很屈辱；对于大宋朝来说，则奠定了百年繁荣的基础。中外学者津津乐道的宋朝 GDP 全世界第一，也就是这一百年，正是对这段历史浓墨重彩。《邵氏文鉴录·东宣笔录》对一些细节做了生动描述。宋真宗景德元年秋天，也就是公元一零零四年，契丹南侵，大兵势如破竹，竟至澶州城下，京师震动。澶州城是黄河以北最后一道屏障，一旦失守，京城危在旦夕。朝廷里乱了，特别是宋真宗身边那些近臣。知书密院士陈尧叟是四川阆州人，奏请宋真宗去西蜀。参知政事王钦若是江南人，奏请宋真宗移驾金陵。总之就是皇上赶紧跑。古代帝王跑不说跑，而是说姓。中原君王遇到强敌时，多会往四川跑。当年唐玄宗遭遇安史之乱，就跑到成都躲起来，叫姓西蜀。宰相寇准力排众议，请真宗皇帝亲征陕州。门下侍郎李沆、枢密副使宋时附议支持，跑路党认为战未必胜，舆论汹汹。宋真宗一时没了主意，问寇准说：“有人请姓益州，也就是成都；有人请姓金陵，卿以为如何？”意思嘛，跑是跑定了，就是选择去哪儿。寇准不愧是中流砥柱，反问真宗：“是谁出的这主意？”宋真宗有点不耐烦，说：“清姑断其可否，勿问其人也。你就别问是谁说的了，就说去哪儿吧。”寇准回答说：“臣欲得献策之人，斩以信鼓，然后北伐。”寇准的回答不容商量，说：“我要把出主意的人斩了，祭战鼓，然后北伐。”宋真宗沉默良久，最终决定北上亲征。宋真宗是个太平皇帝，没经过战事，到了黄河南岸止步不前。寇准让大将高琼为真宗牵马渡过浮桥。高琼十年七十，须发皆白，目视对岸，威风凛凛。进入澶州城，寇准请真宗皇帝登上北城。三军将士看到城头黄屋，山呼万岁，声震旷野，士气为之大振。守城主将李继龙感激涕零，誓死守城。宰相寇准留在北城督战，真宗皇帝退回南城，不时派人到北城打探寇准动静。有的回报寇准睡觉呼声如雷，有的回报寇准让后厨做鱼羹。见他如此从容，真宗这才放下心来。一天，宋真宗招来寇准，问道：“如今辽兵未退，天雄军被劫在敌后，万一失陷，谁为我守卫州？”天雄军是河南河北交界的驻军。魏州是大明府，辽军孤军深入潭州，背后的天雄军孤立无援，万一被歼，大明府就会落入敌手。寇准回道：“如今别无方略。古人云，智将不如福将。我看参知政事王钦若就是位福将，派他去敌后即可。马上写好折子，请真宗御批。”回到行营，找来参知政事王钦若。告知他这是圣上旨意，受命速行。那王钦若是个弄臣，耍嘴皮子行，遇到大事儿就六神无主，吓傻了，不容他推辞。寇准又说：“主上亲征，遇事臣子不能推脱。你是国家栋梁，应该明白这个道理。一马已经为你准备好了，路上随机处置，应无大碍。”于是马上斟满一大碗酒，让王钦若喝了，这叫上马酒。王钦若惊惧万分，但又不敢推辞，引罢拜别寇准。寇准安抚他说：“参政尽力而为吧，等你还朝，官位应与我同列。”王钦若快马奔入天雄军，四周都是辽兵，王钦若并无良策，关闭城门，终日危坐。很快，澶州结盟，辽兵撤退，回到京城，招为中书门下平章事、集贤殿大学士，位列宰相，一如寇准所说。有人说，王钦若几次三番在真宗面前说跑路，寇准故意让他到前方，算是一个警告。但这也成就了王钦若。澶州城这边对峙期间，辽国主将挞懒围着城外驰马逡寻，被宋军强弩射死。辽军深入无缘，无心恋战，派人求和。宋真宗急不可耐，要寇准派重臣前去协商。寇准选派了另一个议和代表人物曹利用。以阁门起始身份前去和谈，行前宋真宗授权，凡卢所需即许之，只要辽国提出要求，全都答应。而寇准则把曹利用叫到一旁说：“赔款超过二十万白银，回来我便斩了你。”和谈成功之后，辽兵军心涣散，急于北归，众将奏请趁机设伏，可使敌军片甲无归。寇准劝真宗勿听。遵守盟约，放契丹人北归。宋真宗回銮京师后，经常叹念寇准立了大功。这时，身边小人又出来谗言：“陛下知道博弈吧？钱要输光的时候，拿出最后那点儿，那叫孤注。陛下就是寇准的孤注，有什么好惦念的？”这里并没有提到进谗言者的名字，其实无非就那两个人，一个是王钦若，一个是曹利用。此后，寇准慢慢被真宗疏远，而这二人都成了宰相。澶渊之战时，宋真宗三十六岁，寇准四十三岁。